0: Vandaag ga ik in gesprek met Rosaline Mombar. Rosaline is loopbaanbegeleider en zet haar hooggevoeligheid in als kracht. Door haar gevoeligheid kan ze zich goed op anderen afstemmen en luisteren. Ze startte haar carrière in de bemiddelingsbranche en werkte daarna zeven jaar in UCS. In 2014 startte haar opleiding bij het instituut voor toegepaste psychologie met ITIP en door deze opleiding kwam ze weer terecht in haar eigen kracht. Ze werkt weer steeds meer zichzelf en wordt het elke dag aan meer. De Zelfontwikkeling boeit haar mateloos, niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de anderen. Op dit moment begeleidt Rosaline mensen weer te gaan doen waar ze echt gelukkig van wordt. Ze stelt haar cliënten vragen over heden verleden en toekomst. En daardoor komen ze als vanzelf weer uit bij het werk dat ze echt leuk vinden. Als ze dit weten, komen ze weer in beweging en gaan ze solliciteren op de baan die ze echt willen hebben. Rosaline, dankjewel dat je er bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Irena.
0: Ja, heel graag gedaan. Kijk uit naar een, naar een leuk gesprek. En um, waar ik bij wil beginnen is... Um, je benoemde dat je je werk ziet als een magisch en dankbaar proces... waar je heel veel energie van krijgt. En ik vroeg me af, is het altijd zo geweest... of
1: juist ontstaan toen
0: je besloot dat jij ging doen waar je gelukkig van werd?
1: Uh, ik ervaar die magie pas sinds ik dit vak uitoefen. <laughs> sinds ik dus echt als loopbaancoach ben gaan werken. ja. En voor mij was het, toen ik als loopbaancoach startte, was het ook wel uh, dat ik in het diepe ben gesprongen. Uh, en ook mijn allereerste traject zei tegen mijn man, nou, zal ik het dan maar doen? <laughs> en uh, nou ja, toen ben ik in het diepe gesprongen en heb ik ervaren wat het effect is van wat ik doe. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook afwachten als je het nog nooit hebt gedaan. Ja. Ondanks dat ik er natuurlijk voor ben opgeleid en al veel levenservaring uh, al had opgedaan. Mm -hmm. Maar ja, ook de allereerste trajecten, die herinner ik me altijd nog. Uh, en um, het is altijd weer zo bijzonder om te mogen ervaren... dat mensen weer echt gaan doen uh, wat echt bij ze past... en daar ook zelf gewoon tijdens een traject uh, opkomen. Dat ontstaat. En dat is vooral dat het ontstaat. Hè, dat ontstaat tussen ons, samen met de cliënt dat is de magie van... Uh, van mijn werk. En, en dan ja, dat? Ja, sorry, als ik het nu zeg, dan... ik krijg het daar ook echt koud van, want ik vind het echt magisch.
0: <laughs> ja. Ja, en hoe komt dat dan? Want het, um, uh, Ik noemde al even dat je... dat je um, hooggevoelig bent... en je goed kunt afstemmen op de ander. Um, dat, dat creëert misschien al magie... omdat je zo kunt inleven in de ander. Um, ja. Maar je, ja. je maakt natuurlijk ook iets los bij de ander... Um, om echt te gaan voelen van, hey, wat wil ik nou? Ja. En, en hoe, uh, hoe ontstaat zoiets? Want uh, ik ben zelf altijd uh, uh, nou, een groot voorstander geweest van je eigen weg En ik heb heel erg lang gedacht dat dat alleen maar kon als je ook daadwerkelijk voor jezelf zou beginnen. Dus uh, dat dat uh, niet mogelijk zou zijn in loondienst. Dat is ja. altijd mijn overtuiging geweest, omdat ik het zelf nooit zo heb ervaren. Mm -hmm. um, en in jouw oog is dat, jij helpt dus mensen om dat echt voor elkaar te krijgen. En dat vind ik ja. wel heel gaaf. Dus, dus, kun je iets over zo'n traject vertellen, wat, wat er dan gebeurt? en ja, Wat voor vragen komen mensen bij jou, bij jou
1: binnen? Um, um, nou ja, als ik vertel over het traject... Um, uh, het allereerste gesprek gaat dus over heden verleden toekomst, mm
0: -hmm. dus
1: ik ga het hebben met iemand over hoe het nu gaat, um, hoe ze daartoe zijn gekomen om te doen wat ze op dat moment doen, maar ook uh, uh, hoe ze zijn gekomen tot alle stappen uh, in hun loopbaan, dus alle functies die ze en alle beroepen die ze al hebben uitgeoefend. Um, waar ze, uh, ja, wat ze leuk vinden... en wat ze minder leuk vinden daaraan... eventueel wat ze goed kunnen en minder goed kunnen... maar dat vind ik minder belangrijk. Mm -hmm. Het gaat er vooral om wat iemand leuk vindt. Uh, um, en daar ligt dan ook de focus. Uh, zo doorloop ik dat ook... met betrekking tot opleidingen. Van goh, waarom heb je die, voor die opleiding gekozen... en wat sprak je daar zo in aan? Maar ook van goh, wat heb je vroeger... eigenlijk nog meer overwogen qua opleidingen... die je heel erg aanspraken. Um, uh, nou, dan merk je dat er soms al dingen in beweging komen, doordat ze weer uh, na gaan denken uh, bij wat vond ik eigenlijk vroeger ook allemaal nog meer leuk om te doen. Um, we gaan het ook hebben over uh, wat vond je als kind altijd al leuk om te doen. Um, uh, waar hield je je vroeger mee bezig? Wat deed je? Uh, uit wat voor een gezin kom je? Wat doen je ouders? Broers, zussen eventueel? En we gaan het over hele uh, daarna ook naar de toekomst kijken. En dan komen er wat meer grotere vragen als: nou, wat is jouw droombaan en hoe ziet jouw droomleven eruit? Maar ook waarin ben jij uniek? En wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn jouw talenten? Dus hele grote vragen. Mm -hmm. En alleen al door dat gesprek merk ik dat er bij mensen vaak al zoveel in beweging komt. En dat je ook samen, uh, maar ook ik, in zo'n gesprek tot inzichten komt. En ik dingen soms teruggeef. Maar goh, maar heb je, had je hier, heb je hier ook wel eens aan gedacht? En dan zeggen ze vaak ook, ja, daar heb ik vroeger wel eens aan gedacht, inderdaad. Dus het ontstaat echt doordat je samen in gesprek bent. En dat samenstuk stuk, daar, daarin ontstaat uh, uh, heel veel.
0: Ja, ja. En, dan, en dan heb je zo'n eerste gesprek gehad. En dan uh, uh, gaan mensen dan aan de slag. Of, of ja, hou je ze dan nog een beetje aan de hand en ga je samen, samen op zoek? Um, ik kan me voorstellen dat het soms best wel uh, een hele andere kant kan zijn die iemand ontdekt van zichzelf. En dat hij dan... Uh, ja. Ja, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Hoe ga ik dat dan ja. doen?
1: Nou ja, het is, um, het is een beetje een, 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 een beetje vervelend woord inmiddels geworden. Maar het loopt eigenlijk heel erg organisch. Mm -hmm. um, uh, en dat bedoel ik met betrekking tot uh, het idee, de keuze, uh, het zoekprofiel waar iemand toe komt... En dat vind ik ook het allermooiste en ook het magische wellicht aan een traject. Mm -hmm. uh, dus dat ontstaat meestal vanzelf en niet door allerlei uh, uh, duwen trekken. Um, uh, maar dat betekent wel dat ik een redelijk vast programma heb. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook wel soms van afwijk. Ook maar net wat er op een bepaald moment nodig is. Mm -hmm. uh, maar dat betekent bijvoorbeeld na het eerste gesprek dat iemand huiswerk krijgt en een, uh, een moodboard mag gaan maken. Dus dan mag iemand echt met tijdschriften aan de slag en gaan uh, scheuren, knippen, plakken. En dat doe ik omdat, om iemand eigenlijk wat meer uit het hoofd te halen en wat meer te laten voelen. Mm -hmm. Meer te voelen van, oh, wat inspireert me en wat geeft me energie. Um, nou ja, en dan gaat uiteindelijk, uiteindelijk iemand met die plaatjes die hij allemaal heeft verzameld, dat opplakken op een groot vel papier. En daarmee komt iemand uh, voor het tweede gesprek in ieder geval bij mij terug. En daar gaan we natuurlijk ook samen naar kijken. Mm -hmm. um, en uh, tijdens het tweede gesprek ga ik ook een oefening met iemand doen. Dat is dan toevallig uit de, uh, uit de NLP. En daar laat ik eigenlijk iemand in vijf stappen, ook echt fysiek... Uh, door bij elke stap ook vragen te stellen, lopen naar iemands missie. Mm
0: -hmm. En het
1: bijzondere aan die oefening is dat je door die stappen te zetten... en die vragen die je worden gesteld, als vanzelf vaak... Je missie ontstaat, zonder dat je daar actief over nadenkt. Hij ontstaat gewoon tijdens de oefening. Mm -hmm. En daarna laat iemand teruglopen en dan vul je eigenlijk die missie in. Die maak je daarmee veel concreter.
0: Oké, okay. uh, dus, dus ze hebben de missie op dat moment nog niet helder... al hebben ze wel een beeld van hoe hun ideale leven eruit ziet. Ja. En doordat ze die stappen doorlopen, daadwerkelijk... want ze gaan dus eens stappen zetten... wordt die missie ja. dan ineens helder.
1: Ja, zeker. Dat, is, bijzonder. Nou ja, dat, dat ja. is in ieder geval het tweede gesprek. Ja. 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 Maar goed, zo zijn er totaal vier gesprekken. Um, tussen het tweede en het derde gesprek uh, krijgt iemand ook weer opdrachten en oefeningen mee. Mm -hmm. Wat ik namelijk een heel belangrijk onderdeel vind van het gesprek is ook gedrag. Weet je, mm -hmm. uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen diep in zich het antwoord heeft op wat hij ten diepste wil en te doen heeft in dit leven. Want ik geloof ook dat mensen uh, op deze aarde zijn... om iets te doen. Uh, ja, om, om eigenlijk iets te brengen. Ja. Uh, um, uh, maar uh, ik denk dus dat iedereen dat diep van binnen weet. En ook tijdens dat eerste gesprek komt dat naar boven. En wordt dat bewustig. Uh, dus het lijkt alsof het stof er een beetje afgehaald wordt. Maar wat heel belangrijk is, is ook het aspect gedrag. Um, want het beroerde is, wij worden als mens allemaal tegengehouden door onze gedachtes. Mm -hmm. Dus uh, onze innerlijke overtuigingen. Dus uh, een hele belangrijke opdracht of oefening die mensen mogen maken thuis... is wat zijn nou bij jou die innerlijke overtuigingen? Al die gedachtes die jou tegenhouden om te gaan doen wat je eigenlijk heel graag wil. Maar ook wat zijn jouw hulpbronnen die je nodig hebt om te gaan doen wat je heel graag wil... En je motivatoren, zeg maar, of je motivators. Mm -hmm. um, en alleen al door die oefening te maken, word je daar bewuster van. En volgens mij is de conclusie bij veel mensen, is dat ze zichzelf, dat ze realiseren dat ze zichzelf gewoon tegenhouden door hun gedachtes. Um, en alleen al door die oefening te maken, worden ze zich bewust en helpt dat al om te gaan bewegen richting de baan die ze heel graag willen. En als je het dan hebt over die gedachten, want gedachten zijn bij mij momenteel ook een groot ding,
0: zeg maar. Ik ben enorm bezig met, oké, okay, wat, wat, wat denk ik, maar vooral ook wat zeg ik tegen mezelf. En um, ik begin te leren dat uh, je heel sterk je eigen realiteit creëert door de gedachten en de gesprekken die je met jezelf hebt. Um, alleen, soms kan een overtuiging zo hardnekkig zijn of er zo ingebrand zijn dat je hem zo erg gelooft. Kijk, ik, ik kan bijvoorbeeld, even, ik doe even een voorbeeld, het is niet helemaal wat ik denk, maar ik kan, uh, het gaat over geld. Ik kan bijvoorbeeld denken, geld is uh, vies. Um, uh, dat denk ik, oh, oh, dat is niet een gedachte van mij, maar zou, het zou een overtuiging kunnen zijn waardoor ik geen geld zou verdienen. Maar als, mij, als, als ik zo denk dat dat waar is, hoe kom ik er dan achter dat de gedachten die ik heb, eigenlijk gewoon niet waar zijn? Want het zit zo, snap je wat ik bedoel? Het zit soms ja, zo diep van binnen, dat je echt denkt, dit is waar.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. <laughs> um, nou ja, uh, wat in principe de bedoeling is tijdens het derde gesprek, is dat we ook echt kijken naar al die gedachtes. En um, um, ja en ook samen erover hebben, van, waar komen die gedachtes eigenlijk vandaan? Uh, en hoe zou je er ook anders naar kunnen kijken mm -hmm. en ik merk dat dat al heel erg helpt om dat, om er samen over te praten om daar wat meer opening in te creëren en het is wat iets meer dat er wat meer um, ja als je, het, als je het ontrafelt komt er vanzelf wat meer lucht en wordt het wat minder uh, zwaar of uh, worden ze minder sterk denk ik um, ja ja, want soms dus, uh, is het ook dat... wel grappig
0: om naar je eigen overtuigingen te luisteren. Ja. Dat, dat je dan denkt: van ja, als, als een ander dat zou zeggen, dat hij die, die overtuiging heeft, dan zou je er echt heel hard om lachen. Maar zelf ja. ben je er dan, zit je er dan zo in dat je denkt: maar dit is echt waar. Ja, ja, absoluut. Hoe, ja. hoe is dat voor jou, voor jou persoonlijk? Zeg maar, heb je, um, want ik neem aan dat je zelf dat traject ook door
1: hebt moeten gaan. Met wat zijn gedachten en hoe. Uh, hoe gelden die voor mij? Zeker. Nou, een van mijn gedachten en die horen ook wel een beetje, wellicht binnen mijn familie. Een uh, van mijn gedachten was ook, ja, maar dan moet ik eerst een uh, opleiding volgen voor loopbaanadviseur en dan kan ik het pas worden. Mm -hmm. dus wij zijn een gezin die heel erg uh, veel waarde hechten aan uh, aan theorie en opleidingen, mm -hmm. terwijl ik natuurlijk in 1999 uh, al ben afgestudeerd als uh, uh, loopbaanadviseur onder andere. En ik was op dat moment zelfs nog bezig met een opleiding bij het uh, uh, ITIP... bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Mm -hmm. En toen heb ik ook echt gebruik gemaakt van mijn man als hulpbron. Uh, want die zei, en ook mijn zwager zegt ook altijd tegen mijn zus... ga het nou gewoon doen. Uh, dus op een gegeven moment heb ik dat echt losgelaten... en uh, ben ik het gewoon gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: uh, en zie ik ook wel steeds meer in... Uh, en denk ik ook steeds vaker... ja, maar een opleiding is ook door iemand gemaakt... Weet je, dat is ook door iemand gecreëerd vanuit zijn uh, hoofd en beeldvorming. Ja. Uh, dus ik hecht er denk ik nu ook al minder waarde aan aan een opleiding. Uh, omdat ik het mooie ook zie uh, aan het zelf creëren van, uh, van uh, dingen en opdrachten en oefeningen en gesprekken. En dat zie je natuurlijk ook om je heen als je zelfstandig ondernemer bent van andere ondernemers. Mm -hmm. Je kan ook zoveel creëren vanuit jouzelf, Wat natuurlijk ook gebeurt bij mensen die opleidingen uh, geven of aanbieden. Ja. Dus ik, ik heb wel ervaren door het gewoon te gaan doen. Dat ik ook daar, um, die, um, daar iets minder zwaar aan hecht. Ja. Of waarde aan toeken.
0: Ja. ja, want een opleiding is ook... Um... En natuurlijk, je gaat inderdaad iets doen wat een ander heeft bedacht. Dus in eerste ja. instantie ga je dan die weg volgen... totdat je op een gegeven moment denkt... nou, misschien uh, kan ik het toch op mijn eigen manier doen. Uiteindelijk komt er een moment dat je het toch op je eigen manier gaat doen. En dan heb je inderdaad al die investeringen in tijd en geld gedaan... in een opleiding die een ander bedacht ja. heeft. En ga, kom je alsnog op je eigen pad uit. Dus ik geloof ook wel dat er heel veel in je zit als mens... waarvoor je... Uh, ik, sommige dingen kun je, je slechts moet je leren... Uh, als je ja. dat zou willen. door als je beter in wiskunde wilt worden. Um, en het zit niet in je. Dan is het wel handig om er een boek bij te pakken. Maar in dit soort menselijke dingen. geloof ik dat we allemaal heel veel wijsheid in ons
1: hebben. Ja, dat geloof ik ook zeker.
0: En als ja. je... Als je, want je we, we hadden het net even. Of je vertelde het net even over dat, dat je kijkt naar, ook naar het verleden. van Wat vond je vroeger als kind uh, uh, leuk om te doen. En um, die vraag die, die heb ik natuurlijk zelf ook wel regelmatig aan mezelf gesteld. Um, ik, bedoel, ik doe ondertussen wat ik echt leuk vind om te doen uh, ook, maar dat is ook wel een, een, een zoektocht maar als ik kijk wat ik nu doe en wat ik vroeger leuk vond om te doen weet ik niet of die twee zo dicht bij elkaar liggen. ik kan het me namelijk echt niet meer herinneren of ik vroeger ook aan het schrijven was ja.
1: ik weet nee, ja, dat het hoeft... echt niet nee maar dat, het hoeft weet je, de, uh, ik vind soms in het verleden daar zitten soms echt schatten verborgen mm -hmm. maar dat hoeft natuurlijk niet ik vind altijd nog wel een heel mooi voorbeeld... dat ik iemand heb begeleid die uh, was biotechnicus. Mm -hmm. um, en we gingen bij haar naar het verleden. En daar kwam uit naar voren dat zij er heel erg van... of dat zij vroeger altijd al heel veel teksten schreef. Dus wat is zij uiteindelijk gaan doen? Zij is uh, als offers manager gaan werken... Waarbij, er, waarbij zij ook een stuk uh, teksten weer kon gaan schrijven. Dus een stuk um, uh, redactiewerk... Uh, uh, en ze is een opleiding gaan doen uh, op, dat, op dat vlak. Maar dat kwam echt door samen naar haar verleden te kijken, kwam dat weer boven. Ja. En daar zit dan denk ik ook, als ik zo met jou erover heb, ook een bepaalde... Daar zit dan weer energie. En die energie ga je weer voelen. Waardoor je uh, denk ik ook weer langzaam uh, die kant uh, op gaat als vanzelf. Ja. Omdat je weer bij die energie komt en je het weer bewust wordt. ja. ja. Ja, zo heb ik ook een van mijn eerste cliënten, die vertelde bijvoorbeeld van... nou, ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd, maar ben daarmee gestopt omdat ik heimwee kreeg. Maar door eigenlijk daar samen gewoon over te praten en alles weer een beetje boven te halen van vroeger... Uh, is zij weer een studie bedrijfskunde gaan doen. Uh, en dat, ja, dat konden we van tevoren niet bedenken. Hm. En ja, wel heel mooi, want het was uh, eigenlijk zelfs een vrouw die... ...kanker uh, had gehad... ...en misschien zelfs wel nog gehad... ...dus heel erg veel verdriet ook had... ...over alles wat ze... ...voor haar gevoel ook verloren was... Ze stond dat midden in het leven... ...en had toch het gevoel dat ze dat nu minder kon... ...en minder stond... Mm -hmm. ...en door dat eigenlijk niet zo heel veel aandacht te geven... ...maar gewoon te kijken van... Uh, ...wat vind je nou eigenlijk leuk... ...en misschien ook een stukje van wat gaat goed... Uh, is zij gewoon weer een studie op gaan pakken. En een nieuwe baan heeft ze gevonden. Uh, tussen haar oude baan en haar studie in. Uh, bij een verzorgingstehuis. En uh, ja. Ik zal dat nooit vergeten zo'n traject. Het is gewoon fantastisch. Hoe je ja. iemand weer zo op uh, zijn of haar. Meestal haar. Haar eigen pad uh, brengt en zet. En dat ja. doe je echt samen. Ja.
0: Ja. En hoe. Um, uh, want ik vind het vindt wel mooi dat je dit benoemt, Dat je iemand weer terugzet op, 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 op zijn eigen pad. Of op haar eigen pad. Ja. En um, het is dus kennelijk heel makkelijk om van dat pad af te raken. Maar je, wij, dus, wij delen de overtuiging dat iedereen diep van binnen iets heeft wat hij hier op aarde komt doen. En dat het ook uh, jouw uitnodiging is, op ieder, de uitnodiging aan iedereen is om dat te gaan ontdekken en daar wat mee te gaan doen. Um, kun jij uh, de, um, iets nou, algemeen is misschien een, een lastig, maar iets zeggen over het feit dat we allemaal op een gegeven moment van ons pad afraken. En daar toch ja. heel graag weer naar terug willen.
1: Daar, kan ik, daar heb ik een hele duidelijke idee over. Ja, Oké, okay, fijn. Ik moet um, heel even nadenken hoe ik het precies ga zeggen. Um, ja, ik, uh, ik denk dat we heel erg afgeleid worden. En wellicht ook afgeleid worden doordat we uh, van buiten naar binnen gaan leven. En niet van binnen naar buiten. Mm -hmm. um, um, afgeleid worden dus door allerlei, denk ik, externe zaken. Ook afgeleid worden door bijvoorbeeld van... Ja, maar ik heb toch een hypotheek te betalen. Daarom blijf ik dit werk nog doen. Uh, of wellicht uh, ouders die vroeger zeiden van ja, maar moet je dat nou wel gaan doen? Daar kan je misschien helemaal niet goed werk in vinden. Um, afgeleid worden wellicht door een partner die zegt van... joh, zou je dat nou wel doen? Want ja, dat heeft risico ook voor ons inkomen. Uh, dus ja, hoe moet dat dan verder gaan? Um, dus ja, ik, ik, of afgeleid worden doordat we denken... ja, maar in deze baan kan ik goed verdienen. En dan heb ik status... Um, uh, of afgeleid worden doordat een baan ons zekerheid biedt... en we dus dat andere pad niet durven te bewandelen. Dus ik denk dat we heel erg afgeleid worden... door allerlei externe uh, redenen, omstandigheden. Uh, en ik denk dat als we echt naar binnen zouden gaan... Uh, dan weten we beter wat we eigenlijk echt heel graag willen... en waar ons hart ligt... Waar we misschien zelfs een soort van verdriet bij kunnen voelen. Omdat we het zo graag willen. En dat vereist naar mijn idee. Uh, of dat kan. Dat het uh, vraagt van je om naar binnen te gaan. En soms ook vaker. En dat geldt misschien niet voor iedereen. Maar om de stilte op te zoeken. Uh, omdat je ja, daarbij wellicht ook beter kan samenvallen met jezelf.
0: Ja. Ja.
1: Het is ook afleiding door uh, alles om ons heen. Waarvan we misschien ook denken dat, het, uh, dat we het nodig hebben of hoort. Of, uh, misschien, ja, dus of misschien niet durven anders te zijn. En dus durven onze innerlijke stem te volgen.
0: Ja, ja.
1: ja dat herken
0: ik ook wel. En, en wat ik, um, terwijl je dit vertelt, want ik, ik, ik volg je helemaal in dit, uh, in dit verhaal. Is zit ik te denken, worden we niet al veel eerder afgeleid? Namelijk op het moment dat we uh, bijvoorbeeld een studiekeuze Mogen maken. Want als ik naar mezelf kijk, dan um, uh, de keuze voor mijn studie, uh, en dat heb ik denk ik al op veel andere plekken ook wel gedeeld, um, is, ging als volgt. Um, er waren twee. Uh, ik, ik was net 17 geworden, of nou op het moment dat ik moest kiezen was ik denk ik nog 16, dus ik was hartstikke jong. Um, maar ik had één wens en dat was uh, uit huis. Um, want ik wilde het dorp uit waar ik woonde, want daar voelde ik me niet op mijn plek. Dus het, het allerbelangrijkste was dat de studie zo ver weg was, dat ik niet meer thuis kon blijven wonen. Um, en uh, het tweede was dat ik iets ging doen waarvan... Uh, uh, mijn moeder zei, ja, jij moet journalistiek gaan studeren. En ik zei, ja, als mijn moeder het zegt, dan doe ik het dus mooi niet. Want ik was natuurlijk nog hartstikke aan het puberen, dus ik ging iets anders doen. Um, en tegelijkertijd heeft die studie... Uh, ik ging toen communicatie studeren. communicatie management. Uh, hartstikke leuk. Maar de banen die ik daarbij zou krijgen. Zouden inderdaad banen zijn. Met de uh, 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 aanzien. Uh, uh, geld verdienen. Uh, uh, ja, ik kon bij grote bedrijven gaan werken. En al dat soort dingen. Dus dat was allemaal al stoer. Um, uh, ik, ik was lid van een studentenvereniging. Dus daar gebeurde van alles wat geld. Dus ook daarin. Het, is al, het begint al zo vroeg eigenlijk. Dat je inderdaad wordt afgeleid. En, en hoe zouden we... Nou, ik, heb de ik denk dat ik het antwoord heb van... Hoe zou je nou kunnen zorgen dat je al wat op jongere leeftijd... die stilte kunnen zoeken? Want anders ben je, zoals, ben je kom je op je veertig of op je vijfendertigste... erachter de vingel, ik zit op de verkeerde weg.
1: En nu? Het zou zo fijn zijn als we daar wat eerder mee beginnen. Klopt. Hoewel ik niet altijd denk... dat de keuzes die je dan maakt... die misschien niet helemaal uh, de ...de weg uiteindelijk gaan zijn... ...dat die keuzes fout hoeven te zijn. Want ik, ik heb zelf ervaren... dus ik, ...mogelijk is dat dus ook zo in algemene zin... ...maar dat weet ik natuurlijk niet... ...door als je gaat doen... ...wat je diep van binnen al heel lang wilde doen... ...en dat is voor mij loopbaancoach... ...en als ik dan... ...voor mij is nu het moment dat ik... ...als ik terugkijk op mijn loopbaan... ...en op alle keuzes die ik... Uh, uh, ...daartoe heb gemaakt... Uh, ...dan denk ik ook, oh, ik zie nu de rode lijn... en ik snap nu waarom ik al die stappen heb gezet... om te komen waar ik nu sta.
0: Mm -hmm.
1: um, ik wilde al loopbaancoach worden uh, toen ik van school kwam. Maar ik vind ook dat je als loopbaancoach... een bepaalde ervaring moet hebben. Volgens mij heb ik altijd in mijn hoofd gehad... dat een leeftijd van zo rond de 40, of vanaf 40, dat dat een mooie leeftijd is. Mm -hmm. En als ik nu terugkijk en denk... oh, ik heb uh, dus ook binnen de sales gewerkt... en ik heb bij de arbeids, binnen de arbeidsbemiddeling gewerkt... Dan denk ik van ja, dat zijn hele zinnige banen geweest om te komen waar ik nu sta. Dus ik denk ook wel dat het soms nodig is om die weg te gaan. Om uiteindelijk ook te kunnen doen wat je diep van binnen uh, heel graag wil doen. Dus daar is wellicht soms ook even wat uh, voor nodig uh, en wat levenservaring voor nodig om uh, te kunnen doen wat je diep van binnen wil. Omdat dat misschien ook niet altijd het juiste moment is als je gelijk van school komt. Dan sta je ook nog niet... Waar je op latere leeftijd staat. En dan ben je ook wellicht daar meer klaar voor.
0: Ja, ja. Mee eens. Want je, neemt natuurlijk, ik bedoel, je komt ergens. Omdat je bepaalde keuzes maakt. Gedurende je leven. Ik bedoel, Dat zal iedereen ja. beamen. Want ja, je, je komt gewoon van alles nog wel tegen op je weg. En daar zeg je ja of nee tegen. En een keuze is nooit een verkeerde keuze. Als je een, überhaupt een keuze maakt. Maar ik um, ja, kan me wel voorstellen. Dat sommigen. Zoals ik zelf. Nogal een omweg maken naar, naar, naar daar, waar ze, daar waar je echt wilt zijn. En dan kan ja. het soms, en, en ik bedoel na uh, jaren op de weg naar bewustwording gaat, wordt dat gevoel ook minder, dat je zo'n gevoel hebt van, oh, had ik nou maar eerder. Uh, ja. uh, totdat je denkt, oké, okay, ik accepteer dat dit is wat het is en dat dit de weg was die ik moest bewandelen om te komen waar ik nu ben. Ik bedoel, ik, over vijf jaar kun je weer een andere behoefte hebben.
1: Ja. En dan ga je ik daar weer achteraan. Ja, ik kan me wel voorstellen bij de huidige millennials... dat die wellicht daar ook al verder in zijn dan wij. Als ik terugdenk aan een gesprek die ik heb of een traject die ik heb doorlopen... met een vrouw of meisje van 24... Mm
0: -hmm.
1: ja, de dingen die zij zegt en vertelt... dan denk ik, oh, wat ben je al wijs. Ongelooflijk, wat voor wijsheid jij al in je hebt. Dus ik kan me voorstellen dat dat proces wat wij, uh, hè, misschien is het voor onze generatie... dat je pas rond je veertigste uh, echt op je plekje komt. Wellicht dat dat voor millennials al eerder gebeurt. En dat zij ook al eerder uh, wellicht, uh, en dat is volgens mij ook zo... in die struggle komen van, ja, maar is... Hè, dat schijnt volgens mij rond de dertigste te zijn voor millennials nu. nu. Dat zou eerder uh, 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 in die struggle komen van... ja, maar is dit het leven wat ik eigenlijk wel echt wil en wat bij me past en waar ik gelukkig van word. En ik denk dat millennials zich wellicht ook veel meer al die vraag stellen van, is dit wel waar ik gelukkig in word? Want dat is wellicht de vraag die je dan ook uh, ja, moet stellen.
0: Ja.
1: Uh, in plaats van al die andere externe factoren als geld, status, uh, ouders die wat vinden, die ons afleiden om te doen waar we eigenlijk diep van binnen zelf gelukkig van worden.
0: Ja. Ja, daar ben ik het me helemaal mee eens, want als ik een aantal de millennials die ik de laatste jaren heb gesproken heb gezien, dan denk ik, oh, jullie zijn echt way, way ahead of me. Ja, ja. Ja, in, in, in ieder geval van toen ik zo oud was als, als, als zij. Ja, oh en,
1: ja, uh, absoluut.
0: Ja. 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 Ook wel een mooie, een mooie beweging om te zien ook wel, uh, dat, dat, uh, dat dat ook komt. Ik vind het zo. Ja. <laughs> niet, niet de crisis, maar wel het resultaat. Tijdresultaat, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Leuk. Hey, en um, we hadden het even over uh, 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 hooggevoeligheid. Heeft jou dat wel eens uh, in de weg
1: gezeten? Ja. <laughs> ja, um, nou ja. Uh, als je de vraag stelt, moet ik vooral denken aan wat het me nu brengt.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb het vooral ontdekt, denk ik... Uh, nou, ik heb het zelf iets van 10 tot 15 jaar geleden... het boek van Elijn Aaron gelezen. En bij de eerste bladzijde, dat triggerde mij zo... waardoor ik het boek heb aangeschaft en het ben gaan lezen. Het is natuurlijk een enorm dik boek. Mm -hmm. en in die tijd las ik echt niet altijd alleen maar van die dikke boeken. Maar het, 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 het uh, raakte en inspireerde mij zo... dat ik het hele boek ook heb uitgelezen, redelijk snel. Mm -hmm. Toen heb ik er eigenlijk een hele tijd er eigenlijk niet echt wat mee gedaan. Totdat... de. Totdat ik dus het ITIP uh, ging volgen, drie jaar lang. En een uh, mede studiegenoot, inmiddels uh, een hele goede vriendin van mij, uh, zij is psychologe. En zij zei tegen mij, joh, ben jij niet hooggevoelig? En daardoor is eigenlijk het balletje weer uh, meer gaan rollen. Ik heb ook een uh, ervaring van helderwetendheid op school uh, uh, gehad. Um, en daardoor is die bal eigenlijk uh, steeds groter... die sneeuwbal steeds groter geworden en aan het rollen gegaan. Mm -hmm. um, ja, ik zit even te denken. <laughs> um, en ik kom denk ik nu in mijn leven steeds meer mensen tegen die het ook zijn... of die het stimuleren in mij. Uh, in mijn werk uh, komen denk ik heel veel cliënten die ook hooggevoelig zijn... Zonder dat ik dat al bewust aantrok. Mm -hmm. uh, dus het wordt steeds meer, zonder dat ik dat zelf bewust doe, steeds meer vergroot in mijn leven.
0: Ja,
1: dat ik, ja ik trek het steeds meer aan.
0: Ja, ja. en je ziet ik ben ook dus niet. Als...
1: Hm? Je bent niet... Sorry, ik ben ook niet een persoon, net als die studiegenoot en een goede vriendin van mij, die ook heel snel het zou zeggen van mezelf. Mm -hmm. Maar ik kom er bijna niet meer onderuit. <laughs> ja,
0: ja, dat herken ik ook wel. Het is wel grappig, want dat wat jij met dat boek van Elaine Aron had, dat had ik ook. En ik heb hem ook ongeveer tien jaar geleden gelezen. En het daarna ook, we en het daarna ook weggelegd. Dat ik dacht, ja, als het zo'n drama is, dan wil ik, er niet, uh, <laughs> ik wil het niet als probleem zien. Dus laat ik maar gewoon doorgaan met hoe ik altijd bezig was. En dan komt het vanzelf wel een keer goed. <laughs> dat ging dus niet. En nee. toen ging die hele berg open van, oké, okay, nou ja, die gevoeligheid laat ik die dan maar eens inderdaad gaan inzetten en kijken wat er dan, wat er dan ontstaat. En, uh, uh, en ik kon me dus ook heel erg vinden, zeg maar persoonlijk vinden, in jouw omschrijving van wie je bent en in alle kenmerken die je benoemde. Dus van, oh ja, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Heel grappig <lacht> om die, die uh, is toch duidelijke kenmerken van, uh, van uh, deels extra werk zijn en, en aan de andere kant hooggevoelig zijn. Dus dat je dus communicatief heel sterk bent. En dat je ook heel erg die behoefte hebt om naar binnen te gaan. En echt te denken, van ja. ah, jongens, het is echt even goed nu. En die, die, ja. die vind ik soms heel lastig met elkaar te verenigen. Ik
1: Omdat... vind ik het allermoeilijkste, want je zei van... Hè, hoe, in welke zin ben je er ook tegen aangelopen, was volgens mij net je vraag.
0: Ja.
1: Het allermoeilijkste eraan vind ik, denk ik. En daar word ik steeds beter in. Maar dat is ook nog niet eens zo heel erg lang. Mm
0: -hmm. En dat
1: komt ook door, het, uh, uh, door mijn baan. En ook door de samenwerking die ik nu aan ben gegaan. Het allermoeilijkste vind ik dat ik me, denk ik, anders voel dan anderen. Uh, dan uh, mensen in het algemeen. Mm -hmm. uh, uh, en dat vind ik, denk ik, het allermoeilijkste aan hooggevoelig zijn.
0: Ja. En het grappige vond ik, wat ik toevallig was ik dat vandaag. Ik was een stuk aan het schrijven en dat ging daarover. Over je anders voelen. Het nacht. Maar er komen steeds meer mensen die zich net zo voelen als wij. Dus eigenlijk, weet je, hoeveel mensen voelen zich anders dan ik? Ik weet Weet je? het is heel gekke. je voelt je wel anders dan anderen, want ik kan in een groep zitten met mensen dat ik denk, ja, hoezo voelen jullie dit niet wat hier nu gebeurt? Of uh, dat ik iets ervaar en dat ik denk, maar waarom hebben de rest van de wereld niet dit gevoel? Um, en toch komen er steeds meer mensen die, die ook hooggevoelig zijn en die en die, 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 ook, die kant van zichzelf ook durven laten zien en, en tonen. Dus misschien dat de wereld wel steeds groter wordt en dat we ons als hooggevoelige wel allemaal
1: hetzelfde Cool. <laughs> nou ja, wat ik, ook, wat ik ook kan voorstellen is uh, dat heel veel mensen het misschien nog niet zo van zichzelf weten of het niet laten zien, zoals ik dat zelf eigenlijk ook nooit zo heb gedaan, mm -hmm. waardoor je het ook niet zo weet van elkaar. Ja. En, ja. en als je echt bewust, ik bedoel, ik volg nu uh, uh, een opleiding Intuïtieve Ontwikkeling uh, bij Jolanda Hoogkamer hè, van mm -hmm. With Joy waar ik mee samenwerk, ja. En dan, uh, dat is, uh, volg ik die opleiding is voor hooggevoelige mensen of vertrekt in ieder geval hooggevoelige mensen aan. Mm -hmm. Ja, dan is het ook zo fijn dat je gewoon met eensgezinde uh, uh, vrouwen, in dit geval, uh, een groep deelt en elkaar zo goed begrijpt en veel dingen van elkaar herkent. Maar wellicht als ik hun in het dagelijks leven had ontmoet, dat ik wellicht uh, dat ook niet herkend had bij hun, als ze dat niet zo open en bloot hadden laten zien.
0: Ja, Ja. Nou, en Het grappige vind ik ook wel, ik zit, ik zit zelf in een, in een netwerk met vrouwen die um, uh, allemaal extreem hooggevoelig zijn. Um, maar het eigenlijk ook nooit zo benoemd hebben. Meer als, um, uh, ik heb een goede verbinding met mijn, met mijn, mijn innerlijke stem en met het universum. En, uh, dus daar gaat het wel over. Maar ik, ik hoor in die groep nooit het woord hooggevoeligheid, terwijl ze het allemaal zijn. Ja. Dus, 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 dus dat is inderdaad ook, um, het is maar net hoe je het benoemt. Um, maar wat ik toen, om even terug te komen op dat boek van Elaine Aron en, en de ontdekking van mijn hooggevoeligheid, is dus dat ik inderdaad heel veel herkenning vond in dat boek. Maar hoe meer ik er op dat moment over ging lezen, was, werd, was het meer als een soort van, je hebt een probleem, dan je hebt een superpower. Uh, <laughs> en dat, en da, daar begin ik nu steeds meer te ontdekken, dat die gevoeligheid dus gewoon echt een kracht is. En dat je daar... Um, uh, mensen mee kunt raken... maar daar ook veel meer... vanuit je intuïtie kunt ondernemen. Ik denk dat dat... Ja, dat is mijn grootste winst op dit moment. Uh.
1: Ja, nou, die, die herken ik ook... Uh, heel erg. Um, want dit is eigenlijk... de eerste baan waarin ik me echt voel... samenvallen met wie ik ben. En zeker ook met mijn gevoeligheid, Omdat ik... Uh, ja, ervaar... Uh, merk dat ik me goed kan afstemmen... op mensen... Uh, en dus ook inzichten, hè? Uh, 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 inzichten krijg die enorm aansluiten uh, bij die persoon. Want die, die deel ik dan ook. Dus ik maak echt gebruik ook van mijn intuïtie en wat me binnenvalt. En dat benoem ik dus ook. En dan zeggen mensen ook altijd, ja, dat is inderdaad ook waar ik aan heb gedacht. Of ja, daar heb ik vroeger ook wel eens aan gedacht. Dus dan merk ik echt hoeveel ik uh, heb aan mijn uh, helderwetendheid, mijn gevoeligheid, uh, het afstemmen... Het kunnen luisteren. Want luisteren uh, ben ik van overtuigd dat je daar ook allerlei lagen in hebt. En dat je ook uh, ja, diep luisteren hebt. En, ook, um, ja, en door ook alleen al 100% aanwezig te zijn in een gesprek met iemand. Alleen al daardoor ontstaat er van alles uh, bij de ander. Um, maar ik weet ook van cliënten dat ze zich heel um, snel vertrouwd voelen. Dat ze zich gezien en gehoord voelen en gerespecteerd. En ik denk ja, dat dat ook wellicht komt doordat ik hooggevoelig ben. En dat dat in ieder geval heel belangrijk ook is in mijn gesprekken. Dat iemand er ook helemaal volledig durft te zijn. Waardoor alles er ook volledig is. En waardoor ook uh, alles meegenomen wordt in het proces. Om tot uiteindelijk dat zoekprofiel te komen. Ja. Ja. Dat is ook geen hoofdelijk iets. Dat is ook, um, ja, nee, dat is geen hoofdelijk iets. En zo wil ik het ook zeker niet aanvliegen en dat uh, doet mij ook denken aan, uh, aan opleidingen, het volgen van opleidingen hiervoor. Ik heb het toen met mijn zuster over gehad, zij is ook loop- en begeleider, dus het lijkt ook in onze genen te zitten. Zij mm -hmm. heeft uh, een opleiding bij de baak gevolgd en uh, toen zei ik ook van, joh, wat heeft je dat gebracht en zou je dat mij ook adviseren? En toen zei ze ook, het volgen van een opleiding kan je soms ook in de weg zitten. Niet dat het haar in de weg zit. Maar uh, je krijgt allerlei theorieën natuurlijk mee. En allerlei methodieken. Die je soms ook meer in je hoofd brengen. En uh, die het soms allemaal wat uh, uh, hoekiger maken. Terwijl ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... om ook daarin op je intuïtie en je gevoel te vertrouwen. En te vertrouwen op wat er op dat moment in een gesprek ontstaat. Uh, en een theorie en een methodiek kan je daar soms van wegbrengen. En dat is een, uh, kan een gevaar zijn... En een trainer van het e heeft heel mooi gezegd op een uh, filmpje. Uh, Zij denkt dat een goede coach iemand is die je ten volste voorleeft. En toen dacht ik, oh wauw, wat vind ik dat mooie woorden die je daarvoor gebruikt. En eerlijk gezegd herken ik me daar ook wel een beetje in. Omdat ik um, uh, heb ervaren hoe het is om in het diepe te springen. Maar eigenlijk nog veel meer tijdens het e heb ik ervaren dat ik dit ook ten diepste wil. En heb ik... Allerlei laagjes aan mezelf afgepeld. En mezelf uh, veel beter nog leren kennen in wie ik uh, ten diepste ben. Mm -hmm. um, um, en dat proces, al die laagjes aan jezelf, je daarvan te ontdoen. Uh, ik denk dat ik dat kan voorleven naar mijn cliënten toe. En um, dat dat soms ook belangrijk is in de trajecten. Dat je je soms van laagjes ontdoet en weer bij je pure ik komt. En dat, ja, dat het... je ook antwoord geeft op wat het beste bij je past. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wel um, een levenslang proces, die laagjes afpellen. Zeker. Ja, en dat, is, <laughs> ja, dat, dat proces is aangegaan door de opleiding. Mm -hmm. En uh, is misschien nog wel zelfs meer die ontwikkeling uh, nu dan tijdens de opleiding. Maar dat, ik denk dat als je zo'n opleiding doet, drie jaar lang werken aan jezelf, dat dat daarna ook nooit meer stopt. En dat, nee, is dat is het dat grootste cadeau wat ik mezelf ooit heb kunnen geven. Ja.
0: ja. 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 Hé, hey, en als je nou een, een voorbeeld hebt van iemand die bij jou binnenkwam. Je, je had net al even genoemd de, de biotechnicus, de tekstschrijver werd. Maar heb ja. je een, een opzienbarend geval waarvan je zegt, nou die
1: is echt zoiets anders gaan doen dan wat ze deed? Uh, ik ik weet niet meteen van, oh, maar dat is een enorm groot verschil. Maar wat me wel te binnen schiet, is een onderwijsassistente die interieurstylist is geworden. Dat is op zich ook al een verschil. Ja, ja. ja ik, ik herinner me vooral dan wel de, de uitspraak die mijn allereerste cliënt heeft gezegd. Ze zegt, ik kwam hier met een donderwolk boven mijn hoofd binnen. Want door outplacement hadden ze haar, of ze hadden haar eigenlijk gezegd, deze functie past niet bij jou. En dat was een meer ondersteunende functie. Um, en toen heeft ze outplacement aangeboden gekregen. Daardoor kwam ze bij mij. En toen zei ze ook tijdens het laatste gesprek... ik ga met een regenboog boven mijn hoofd uh, uh, weer weg. Uh, uh, omdat zij um, binnen hetzelfde bedrijf een totaal andere functie is gaan doen. Ehm... Um, um, uh. Nou ja, ik, ik vind dat wel een hele mooie omschrijving. Dat ze zei, ik ga hier echt met een donderwolk bij, uh, boven mijn hoofd kom ik binnen. En met een regenboog boven mijn hoofd uh, um, ja, ga ik hier weer weg. Mm -hmm. Dus dat laat wel zien wat het iemand kan geven. Hè? Door outplacement ja. kan je het gevoel van falen krijgen. Het gevoel, ja, verdriet hebben. Um, en dat doet best een behoorlijke inbreuk. Je kan er misschien angstig van worden. En de, ja, echt denken dus dat je gefaald hebt. En dat had zij ook. En door dan ook testen te doen, onder andere wat ik ook doe, zagen we samen ook wel in... oh, jij bent zoveel creatiever dan de functie die jij nu doet. Die is zo hoekig en veel meer, veel conventioneler en gericht op uh, accuratesse. Dus dat past ook niet bij je. Nou, alleen al dat besef, deze functie past eigenlijk gewoon helemaal niet bij je. Dat is al zo belangrijk om dan te zien en dus te snappen van, oh, maar... Dat was ook niet goed geweest om daarin ja. te blijven werken. Ja.
0: Ja, en dan dus weer uiteindelijk... Ja.
1: ja, en ja. dan uiteindelijk terecht te komen in een functie... waarbij ze workshops ging organiseren. En de CTO die zelfs aan haar uh, zei van... joh, maar ik wil je helemaal niet kwijt... en laten we een gesprek aangaan. Dus ze kwam eigenlijk op een veel hogere functie... waar, uh, waar ze veel meer haar capaciteiten in kwijt kon... Uh, dan dat ze eerst zat. Dat was veel te smal en helemaal niet passend. En dat, ja. daarbij kwam ze helemaal niet tot haar recht... Ja, dat, dat vergeet ik gewoon nooit, dat je dat kan doen voor een ander. Dat, ja. uh, dat, ja, dat is zo waardevol. Ik krijg ja. ook zoveel energie van wat ik doe. Ja, dat is echt uh, ja, prachtig ja. om te kunnen mogen doen. Dat ja. <laughs> zou ik nooit anders willen doen. Aha,
0: ja. <laughs> ja. Nou, dan wil ik daar graag
1: uh, mee
0: afsluiten. En jou uh, onwijs bedanken voor je inspiratie en je enthousiaste verhaal over uh, wat jij doet en over. Uh, kracht van je hooggevoeligheid. Uh, ja, dank je wel en, uh, en uh, geniet van alle mooie magische trajecten die je met mensen doet uh, op weg naar hun uh, ideale
1: loopbaan. Dank je wel, jij ja, heel erg bedankt voor het vertrouwen wat je in me uh, had of hebt <laughs> om dit met mij op te nemen. En, uh, en voor deze kans. Ja. dank je wel.
0: Ja. Wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen?